0: Ouais je t'écoute. Oui. Ok, reçu. En place. Bon droite et gauche, je sonne le début de la traque. Allez
1: Tous assassins. Un documentaire de Martin Kénéen et Julie Beressy.
2: J'ai assassiné, j'ai délibérément envoyé à la mort, j'ai tué, tué, provoqué la mort, j'ai perpétré le meurtre, je suis responsable de la mort, j'ai la mort, j'ai entraîné la mort, j'ai tué, j'ai tué, j'ai tué. Dès ma plus tendre enfance, je me suis rendu compte que ma nature était un tissu de contradiction. J'ai reçu à la naissance des traits de caractère bien particuliers. Ainsi, j'éprouve un plaisir indéniablement sadique à voir mourir ou à causer la mort. Je me souviens d'expériences pratiquées sur des guêpes et sur divers insectes nuisibles. Dès mon plus jeune âge, j'ai connu avec intensité la volupté de tuer.
3: Les romans d'Agatha Christie, cette lecture peut être considérée comme un jeu entre l'auteur et le lecteur.
1: Fabienne Soldini, sociologue. Ou
3: le lecteur essaie de découvrir qui est l'assassin, qui a tué, avant la fin du livre, avant que l'auteur livre la solution. Donc le coupable est présenté au début du roman sous la forme de ce que Umberto Eco appelle le topos du faux inconnu, c'est-à-dire un inconnu qui est en fait connu. C'est quelqu'un qui est présent dès le début du roman sous une autre personnalité.
4: Simon
1: Brett, écrivain et président du Detection Club.
4: Le fait que l'assassin fasse toujours partie
5: de la communauté est très important pour Agatha Christie.
4: Vous ne pourriez pas
5: l'imaginer en train d'écrire un livre sur un tueur en série. Il y avait des serial killers à son époque, c'est juste qu'ils n'étaient pas appelés comme ça. Ils étaient utilisés par certains auteurs de romans pour camoufler des intrigues bâclées.
4: Lorsque vous n'aviez plus d'idées, vous remettiez juste en scène un meurtre. C'était très simple. Il y a quelque
5: chose d'aussi très menaçant dans l'idée de communauté, lorsque le meurtre a lieu dans un endroit clos parmi un nombre de personnes réduites. Vous vous dites... C'est l'un d'entre nous.
4: C'est toujours très excitant.
5: Ils sont bien souvent coincés à cause d'une tempête de neige ou coupés du monde extérieur, sans ligne téléphonique. Et vous savez donc que le coupable est l'une des personnes présentes.
4: Et vous pensez juste... S'il y avait eu un téléphone portable, l'intrigue aurait été plus courte. Mais il
5: n'y avait pas de téléphone portable à cette époque. Cela implique également que le meurtrier a une relation particulière avec les gens présents.
4: Ils lui ont forcément
5: parlé à un moment.
4: Je pense que cela fait partie du jeu. C'est assez drôle. C'était très populaire
5: dans les années 20. Les gens adoraient jouer à plusieurs. Ils se réunissaient dans le noir pour jouer au murdereur, durant lequel ils se chuchotaient des choses à la manière d'une intrigue policière.
4: Cette idée que le meurtrier est présent parmi nous nous donne toujours une petite frayeur.
3: Les meurtres ont lieu en campagne, enfin dans des villages, c'est dans des communautés fermées, dans des espèces de vases clos, donc ça peut être un village, un manoir un train, euh... donc ça reste quand même des espaces fermés. C'est plus la communauté humaine qui va être criminelle, que cette communauté humaine soit euh, dans son habitat, dans sa résidence, dans son village, ou bien dans un moyen de transport, ou bien en vacances, à la plage par exemple, dans un hôtel. Donc c'est cette communauté humaine qui est criminelle. Ce n'est pas tellement le décor. Le décor n'est pas oppressant comme il peut l'être dans les thrillers, où la ville est présentée de façon euh, très noire. Dans Gatha Christie, c'est une communauté euh, qui est. Les romans se déroule toujours dans la haute bourgeoisie ou dans l'aristocratie. Donc elle est fermée sur elle-même, euh, à la fois de façon spatiale, mais également de façon sociale.
6: Donc voilà un endroit absolument charmant. Vous êtes euh, loin des bruits de la vie.
1: Éric Simon, écrivain. Et
6: vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle une arrière-cour. Et les arrière-cours en Angleterre, sont, comme celle-là, sont vraiment très, très populaires. – Mais
1: donc c'est le lieu idéal pour commettre un larcin. si Alors on arrive à entraîner
6: le... sa victime jusqu'ici ?– Voilà, à condition que sous le bec de gaz que vous avez là, d'ailleurs, regardez, il fonctionne encore au gaz, je tiens à vous le dire, il fonctionne encore au gaz. Par conséquent, c'est l'endroit parfait le soir, Une machine bien l'époque victorienne, j'ai vu le brouillard à l'époque victorienne, l époque édouardienne aussi, dans les années 20 aussi, le brouillard, on en a plus depuis 1964, c'est tout. Mais il y avait du brouillard. Imaginez-vous, vous voulez faire un mauvais coup, vous, vous cachez là et vous attendez la personne. Mais ce n'est pas le genre de meurtre ou de crime qu'aura Dura Christie. Ça, c'était des meurtres de voyous pour elle. Type des mecs de l'istande qui venaient faire le portefeuille d'un gentleman qui sortait de son club. Dans les années 20, ici, pour faire un crime de ce genre, euh, c'était sans doute un voyou du port de Londres. Voilà. Trop, facile. Trop facile. Trop facile. Beaucoup trop facile. Agatha, ses crimes sont très raffinés. Et je dirais qu'ils sont même gentils, plaisants. Ce sont des crimes qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'époque. C'est civilisé, tuer d'une manière civilisée. On ne peut pas détester ces criminels, Agatha Christie. Ce sont tous des braves gens, on espère qu'ils vont sortir de prison le plus vite possible et qu'on les retrouvera au club.
7: Tout se passe dans le beau monde chez Agatha Christie, on est quand même dans des meurtres de salon, Dominique Khalifa. Historien. On est dans la bonne société britannique des années 20 et, et, et au-delà, on est aux antipodes de l'Underworld. Hein, qui. Est... Alors bien sûr celui-ci peut être présent en arrière-plan comme une espèce de soubassement sombre noir qui est le long de la tamise et du brouillard effectivement. Mais pour la plupart on est dans un univers qui est celui de la bonne société et précisément de l'hypocrisie et des transgressions à l'intérieur d'une bonne société qui devrait être vertueuse et qui en fait montre qu'elle aussi produit ses
1: propres dysfonctionnements.
8: Il y a eu quelques membres
9: de la haute bourgeoisie qui ont, qui ont commis des crimes tels que Freddie Bywaters et Edith Thompson. Thompson. Au début des Il années 1920, ils ont eu une liaison et le mari d'Edith Thompson a été assassiné. C'est très certainement Freddie Baywaters qui a commis le meurtre, mais Edith a, elle aussi, été poursuivie pour meurtre et condamnée à mort. Il y a eu une grande controverse au sujet de son exécution. Beaucoup de gens pensaient qu'elle avait pu ou dû être pervertie par Freddie Baywaters.
8: Sa mise à mort a eu un tel
9: effet sur le pasteur présent lors de l'exécution qu'il a fait une sérieuse dépression nerveuse.
8: But he, uh, he had a, a series mais proportionnellement ou plutôt de façon disproportionnée avec la société ils étaient moins
9: nombreux à appartenir à ce milieu bourgeois et à commettre des crimes
8: that that crime. I think she
4: chose to make her murderers generally speaking of the upper. Je pense qu'Agatha Christie a choisi délibérément de faire de ses meurtriers des membres de la haute société. Beaucoup de meurtres étaient très complexes et demandaient énormément
5: de temps. Le meurtrier devait être quelqu'un avec de l'éducation, bien que certains assassinats soient tellement exagérés que cela en devient ridicule. Je me souviens que P.D. James s'est attiré beaucoup d'ennuis il y a quelques années en déclarant que la plupart de ses livres concernaient des personnes ayant une bonne éducation. Il fallait quelqu'un d'assez intelligent pour imaginer et commettre le crime. Elle l'a dit un peu de cette façon, des propos qui lui ont attiré beaucoup de critiques, l'accusant d'être arrogante. Certaines personnes se demandaient pourquoi il serait si incongru d'utiliser des personnages moins fortunés comme meurtriers. Cela a été mal interprété, mais je pense qu'Agatha Christie voyait les choses de la même manière. Il aurait tout de même été plus simple d'accuser l'un des membres du personnel ou un étranger. L'intrigue aurait été évidente et elle aurait dédouané les classes bourgeoises. Mais Agatha Christie ne voyait pas les choses de cette façon. Elle souhaitait mettre en scène des personnes plus éduquées pour correspondre à ces meurtres très
4: complexes.
3: Agatha Christie a testé toutes les solutions possibles. Si effectivement l'assassin est en général seul, parfois euh, l'assassin peut ils peuvent être deux donc ce qui est très bien c'est chacun fournissant un alibi à l'autre donc ça aussi c'est une solution qui est très déroutante dans un de ces romans ils sont douze, c'est la totalité des suspects qui ont tous tué chacun leur tour dans un autre de ces romans donc on a la police, dans un autre c'est la victime qui n'est pas morte mais qui fait croire qu'elle est morte dans un des romans qui a à la fois euh, assis sa réputation et qui a fait également un scandale euh, à l'époque euh, l'assassin et le narrateur, ça a fait un scandale puisque ça, ça a trahi elle trahit d'ailleurs très régulièrement les règles de Vandine donc Vandine est un auteur de du roman américain qui en 1923 a rédigé les règles d'écriture d'un roman en énigme. Euh, Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire comment jouer un jeu correct sans tricher et parmi les, les règles qu'il établit donc il stipule qu'il ne doit y avoir qu'un seul coupable puisque donc euh, je cite de mémoire l'indignation du lecteur ne doit se déchaîner sur une seule âme noire. Parmi les solutions à ne pas faire il ne doit pas y avoir de jumeaux. Bon ça Agatha Christine ne l'a pas fait ah oui, alors Vendée dit également que l'assassin ne doit pas être le domestique, car, alors, je cite là encore de mémoire, il doit s'agir de quelqu'un qui en vaille la peine. Enfin, c'est une phrase extrêmement choquante. Et alors, dans les romans d'Agatha Christie, ils sont effectivement euh, très généralement suspectés. Ils ne sont jamais coupables, sauf dans un roman. Parmi les autres solutions, eh bien, dans un des romans, c'est Hercule Poirot qui est l'assassin autre solution, elle l'a fait sur une nouvelle cette fois, elle n'a pas osé le faire sur un roman parce qu'effectivement, c'est pour reprendre l'expression de Vandine, c'est jouer un tour pendable au lecteur, il ne s'agit pas d'un meurtre mais on découvre qu'en fait la victime, c'est un suicide autre solution aussi dans un de ses romans, c'est une enfant qui est l'assassin donc ça peut être également un vieillard ça. donc elle a, elle a testé tout ce qui était possible On, à
0: on à droite euh, 40 à gré, hein. on monte comme ça maintenant Aile droite, on est où euh, Je suis encore dans la régie. Ok, bah nous, l'aile droite, on se route à Delaïde. Euh, aile gauche, tu fais un peu le mouvement
9: Ouais, bien reçu. Euh, 10 de droite, par contre, tu peux faire resserrer parce que plus ça va, plus ça s'écarte.
7: Moi, ce qui m'intéresse chez Agatha Christie, c'est qu'elle euh, est devenue le symbole de tout ce que euh, détestent les auteurs de romans noirs. François Guérif, éditeur de Polar. Robin Cook, qui est pour moi le plus grand auteur de romans noirs anglais, c'est vrai, du XXe siècle, il la détestait le crime entre deux tasses de thé euh, dans une campagne anglaise avec Miss Purple, ça le foutait hors de lui, il disait euh, Robin, euh, quelqu'un comme avec Christy elle a jamais vu un cadavre, elle, a, elle sait pas ce que c'est que la merde et le sang, c'est un jeu c'est un, un, un jeu de salon c'est les murder party ça existe encore aujourd'hui, euh, je sais pas si vous avez assisté à une murder party je trouve ça d'un sinistre et d'un ridicule euh, euh, incroyable, j'y étais bien malgré moi c'était pour un festival ça me paraît grottel, mais on, on s'amuse avec ça, et oui je trouve qu'il y a un peu quelque chose de choquant, euh, dans le sens où euh, un meurtre c'est jamais drôle un meurtre, ce que dit Robin Cook il n'a pas tort, Quand un, un meurtre c'est toujours du sang c'est toujours de la merde, c'est toujours des tripes euh, etc, et que en faire un objet de jeu de salon c'est peut-être, peut-être blâmable
2: pas un seul écrivain, je le maintiens, pas un seul, qui se prépare à bâtir une œuvre sur des événements aussi tragiques que la mort, avec pour toute logique la mentalité d'une tricoteuse de pouponnière, n'aura de respect pour moi. Mais dans tous les cas, même si j'étais prêt à parler comme ces écrivains, je maintiendrais encore la platitude des dialogues d'Agatha Christie, le fait qu'elle passe par-dessus la dimension humaine de ses personnages est dû à sa totale absence de sensibilité. Pour étayer mon jugement, je défie tout admirateur d'Agatha Christie de sélectionner un passage dans n'importe lequel de ses livres et de citer une phrase qui puisse laisser espérer un souffle où passerait de la pitié, de la tristesse ou de la compassion. Je me sens en sécurité en disant cela. C'est un pari que je devrais gagner au petit galop. Robin Cook, l'Antéchristie.
5: Traiter des crimes et des meurtres comme une blague est quelque chose de très délicat.
4: Et je pense qu'Agatha Christie l'a très bien fait. Il y a un livre intitulé « Le Baffle Book » par F. Tennyson Jess, qui était en quelque sorte un livre pour les soirées entre amis. Il était rempli de puzzles construits autour de meurtres,
5: et ce n'est pas une coïncidence que l'âge d'or des mystères criminels se soit développé en même temps que les mots croisés, cette façon de jouer avec les mots, les complots et les idées.
6: Alors effectivement, il fallait qu'elle parle à son public, un public qui est un mélange de, moi j'imagine bien ça, de vicaires, de, vicaire, de profs à la retraite, de banquiers retraités, de militaires revenus des Indes avec une crise de foi, et donc qui, pour soigner sa crise de foi, lisait Agatha Christie. Chez elle, vous, ne, vous, vous trouvez le cyanure, vous trouvez le poison, le coup de revolver, mais il n'y a pas de sordide, on empoisonne avec des scones. Ah, très bonne idée Un peu d'arsenic dans les scones pendant un an. La mamie, après, elle vous donne l'héritage, ça disparaît. C'est ça qu'il Ça n'a rien à voir avec la réalité meurtrière à l'époque. Il y avait des criminels comme ça, qui ont été arrêtés, qui ont été pendus. Mais le public voulait du sordide, le public populaire, celui qui lit les tabloïdes aujourd'hui. Celui qui lit le sonne aujourd'hui, eh ben, il va être très peu intéressé, même à l'époque, il n'était pas intéressé par les gentils meurtres. Lui, il voulait du sang et de la violence. N'oubliez pas que euh, 1932, c'est l'époque euh, d'un criminel à Londres qui s'appelait John Christie et qu'on qu va surnommer euh, le Vampire de Londres et qui tout simplement euh, asphyxie des braves dames chez lui, toutes des veuves bien sûr. Pour avoir l'héritage, et qu'il est dissous dans sa baignoire avec de l'acide. On n'a pas ça chez Agatha. Elle vient de l'époque victorienne, Agatha. L Époque où les meurtres, ce sont les meurtres en série. Le, le plus grand meurtrier de l'époque, c'est Jacques Léventreur. Et Jacques Léventreur, non seulement euh, il va découper la personne, mais il va poser les reins à côté, couper les oreilles, les envoyer à la presse pour leur dire Regardez, qu'est-ce que je suis fort c'est ce genre-là, c'est ce genre de criminel. En Angleterre, la criminalité telle qu'on la connaît depuis quelques temps, depuis, on peut dire de, depuis une trentaine d'années, on est revenu à ces meurtres en Syrie. On est revenu, par exemple, le couple West, qui dans leur brave petite maison de la campagne anglaise, faisait disparaître des jeunes filles. Il y en a à peu près une quinzaine qui est passée comme ça. Joie du foyer. Un mari se plonge la tête dans un four à gaz.
5: Non. Mmh. Un employé de banque de la Belgravia et d'Outre-mer prend la poudre des scampettes avec une jolie petite fortune. À combien se monte cette fortune mmh, Voyons... 90 000 livres. C'est une véritable rançon de roi. Si on s'en
9: était servi pour rançonner un roi,
5: ça commencerait à intéresser Poirot. Une petite dactylo de 20 ans disparaît. Où est Phil Non, 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 non. Et vous n'avez que l'embarras du choix un mystérieux suicide, une dactylo perdue, un employé de banque en
9: fuite. Il n'y a vraiment rien qui m'attire beaucoup dans tout ça, mon ami.
6: Elle avait dû lire, effectivement, euh, ce genre d'histoire... Euh... Dans son enfant, dans sa jeunesse, elle avait entendu parler sans doute de l'istan de Londres et des meurtres qui se trouvaient là-bas, des criminels en série, de ces espèces de fous qui, dans une crise de délire alcoolique, tuaient leurs femmes et des choses comme ça. Mais ça ne l'intéressait pas. Elle, elle, elle devait savoir que la prostitution existait, mais là aussi, on n'a pas beaucoup de prostitution euh, dans les affaires d'Agatha. Alors que dans les romans, par exemple, Policiers, qui écrit à l'époque Edgar Wallace, qui se situe la plupart du temps... Dans dans l'istan et qui sont vraiment sordides ben, le, le background d'Edgar Wallace qui vendait autant qu'Agatha qu'on a un peu oublié, dommage eh ben, c'est quelqu'un, Edgar Wallace quand même qui vendait les journaux quand il avait 10 ans qui était grouillot dans les journaux qui venait de voilà, il avait un environnement différent elle naît dans une famille où le père est américain, la mère est anglaise une famille extrêmement respectable de la classe moyenne de Torquay. Alors, à Torquay, excusez-moi, on est loin des bas-fonds de Whitechapel et on est loin aussi de Jack Léventreur. Vous savez, prenez Conan Doyle avec Sherlock Holmes à l'époque victorienne. Ses meurtres sont rarement sordides. Même lui n'évoque pas les criminels en série comme Jack Léventreur. Pourtant, les meurtres de Jack Léventreur sont commis à la même époque où Conan Doyle sort le premier Sherlock Holmes. Mais il n'en parle pas. À l'époque, un auteur qui évoque un peu ce genre de meurtre en série, c'est dans une pièce de théâtre, Robert Louis Stevenson, le docteur Jekyll et Monsieur Hyde. Voilà, alors ça, c'est lui sordide. Stevenson, il, il, il prenait beaucoup de produits, fumait, il frenait des choses, et donc il, il voulait faire des choses assez, assez violentes. C'est assez horrible, le Dr Jekyll. Par contre, Agatha, ce sont des meurtres civilisés, des meurtres pour un public de la classe moyenne anglaise. «
8: Dr Jekyll et Mr Hyde sont intéressants Mr. Mr Hyde est très
9: intéressant car Mr Hyde est clairement un gentleman lorsqu'il va en ville et commet ses crimes. Il semblerait qu'il y ait un lien ici entre Mr Hyde et Jack l'éventreur car plusieurs mois avant le premier crime de Jack l'éventreur, il y a eu une représentation de Dr Jekyll et Mr Hyde au théâtre. »
8: Ils ont dû l'interrompre
9: lorsque les crimes ont commencé. L'hypothèse aurait été faite que Mr Hyde était un gentleman, et il l'était, mais l'hypothèse serait que Jack Léventreur aurait été aussi un gentleman. Même si tous les six mois, un livre est publié sur Jack Léventreur, nous n'avons toujours aucun élément sur l'identité de Jack Léventreur, et je ne vois pas comment on pourrait la découvrir. La romancière américaine de Polar, Patricia Cornwell, pensait que c'était le peintre Walter Sickert Et elle acheta une de ses toiles qu'elle découpa pour trouver des empreintes de doigts de Jack.
8: Mais on n'en a aucune.
9: Quel gâchis d'argent Les
8: petits meurtres d'Agatha Christie On va tourner
10: 43
0: sur 1 première.
7: Le tournage continue.
0: L'enquête aussi.
1: Tournage des petits meurtres d'Agatha Christie dans la région d'Arras.
0: Silence complet, s'il vous plaît. On va tourner. Moteur demandé. Moteur, s'il vous plaît. Allez, silence. Ça tourne. Ça tourne au fond. Action.
11: Attendez, coupez, coupez. Oui. Didier, ne t'obnibule pas de la clé. hein C'est pas. Ne cherche pas à la brutaliser, la clé, parce qu'elle tombe, hélas. Ah,
0: qu'elle
11: tombe. Ouais. Bon, ah eh ben, Inch'Allah, alors. Allez, moteur. On peut silence. Auto. Action. Vous voyez, on est dans une maison qui est une très, très belle maison que je trouverais, moi, presque un peu trop... Euh, Hospitalière.
1: Marc Angelo, réalisateur.
11: Et tout le travail que j'essaie de faire, c'est de la rendre au fur et à mesure de la progression du film de plus en plus étrange, voire un peu inquiétante. Et ça, c'est un travail que nous faisons avec le, le chef opérateur d'une image qui, petit à petit, va se densifier, s'assombrir, où le soleil va moins entrer, ou en tout cas différemment, de façon à participer de l'atmosphère euh, du suspense policier qu'on essaie justement d'introduire. Bon, cool. C'est bien, c'est bien. bien. Euh, J'ai ai, bien, ai bien aimé le moment où on avait le, la, le la sereine. Très bien. C'est dans le moment où, où tu l'abandonnes, que ça ne se fasse peut-être pas en deux temps, tu vois. C'est-à-dire là, là, tu as pris conscience qu'il n'y avait rien et tu ne l'as abandonné qu'après. Ça peut peut-être se faire en un seul temps. Hein. Surtout si tu prends conscience qu'il n'y a rien un poil plus tard. D'accord Là, ben on va la refaire, elle est très bien.
0: Allez, place de départ, tout le monde, silence partout. On va tourner. Moteur. La,
11: la série Les petits meurs d'Agatha Christie, ce sont des comédies policières. C'est-à-dire que ce sont des, des narrations qui se partagent entre intrigue policière et le suspense qui en découle et la partie comédie qui est extrêmement importante autour de nos deux personnages principaux. Action. Donc, L'espace qui est réservé au suspense est plus étroit, je dirais, que dans un Agatha Christie traditionnel où on s'attache beaucoup plus à l'avancée de l'enquête et à ce chemin qui nous mène vers le, le, le coupable final. Ce qui demeure néanmoins, c'est que tous les personnages dans les différents épisodes que j'ai pu voir ou ceux auxquels je suis confronté, tous les différents protagonistes sont potentiellement des suspects, donc des coupables, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que c'est en effet ce qui permet d'introduire le suspense dont vous parlez. Alors, j'ai suivi deux chemins. Le premier, c'est euh, d'essayer à chaque fois d'aller voir dans la personnalité du personnage et dans la, les situations qui lui étaient proposées, comment je pouvais instiller du soupçon. Ça, c'est dans le jeu des comédiens. Et évidemment, le corollaire c'est ce que la caméra accompagne, c'est-à-dire comment on les filme. Et j'essaie à chaque fois de tendre un petit peu les situations pour amener une interrogation. Est-ce que c'est lui Oui, ça pourrait être lui. Ah non, ça ne peut pas être lui. Cop Merci. Mais puis tu sais, alors, en plus, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu fais toujours jouer le... Toujours. Il n'y a pas une technique absolue de, du shoot. Hein. Chacun se shoot comme il veut, non Alors là, on n'est pas obligé de voir morphine. Hein. On peut juste voir juste ça remuer un petit peu le liquide et puis voilà c'est dit oui. Ok. Tu peux nous faire le geste, Didier.
0: Bon.
12: Bon. Allez, comme vous voulez. tourne en son Silence
0: partout, s'il vous plaît. Ça
12: tourne. Caméra tourne.
0: Action. Je suis André de la Vallée, qui est le chef de famille de cette grande demeure. Didier euh, Vincent, dans la région de Lille, comédien. Il se passe des choses pas très claires et je suis quelqu'un qui a été voilà très amoureux de sa femme et sans doute très heureux. Mais l'histoire commence à un moment où, euh, où véritablement les choses commencent à empirer entre lui et sa femme euh, Suzanne. Il a une addiction à la morphine, donc il est morphinoman, ce qui à l'époque était, euh, était un peu la mode. Il a toujours deux phases, il y a les phases où il en a pris et où il est, où il est assez extatique sur de lui et plutôt en forme, et les moments où il est en manque et où là où on est, on, il est dans l'angoisse la plus totale. Donc pour un, pour un acteur c'est quand même assez agréable de jouer. Ouais. Le plus grand piège ce serait de jouer justement le salaud parce que je crois qu'il est, il est déjà assez écrit comme quelqu'un d'assez malheureux et d'inquiétant de par sa dépendance et de par sa nervosité. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin à en rajouter, c'est même son comportement extérieur et, euh, et son espèce de manque qui en font un suspect potentiel. C'est vraiment le criminel, le, le bipolaire idéal. On y est, là Allez, silence ben, complet, je... s'il vous plaît, on y retourne. Alors, sur ce personnage-là,
11: c'est plus dans le travail de direction d'acteur. Parce que les situations ne permettent pas tant que ça de le rapprocher de l'acte criminel. On peut se demander s'il n'est pas suspect du fait de cette addiction que l'on perçoit, et donc du fait que cet homme qui se livre à la morphine euh, a peut-être des, des dérapages qui peuvent le conduire au meurtre. Mais il n'y a pas de chemin à proprement marqué narrativement pour nous entraîner sur cette précision-là. Et donc, c'est plus dans la direction d'acteur, dans la tension, dans la nervosité, dans la fébrilité du personnage. Et on se dit peut-être que l'addiction n'est que la, la vitrine de ce que porte en réalité ce personnage, et qu'il y a une arrière-boutique qui, elle, est beaucoup plus mystérieuse et qui, elle, serait éventuellement raccrochée au meurtre.
13: Oui, c'est
14: pour la cuisse. Oh, attends, attends, je vais te ah, mettre celle-là. Ah,
13: c'est ce là. que tu avais mis à Alix Oui. Ça, ça c'est pour, pour le poignet, ça
12: Non, c'est pour le, la, la cheville, ça.
13: Beaucoup trop
12: gros. Mais oui, mais t'es trop mince, mon gars.
11: Je suis pas mince, c'est mais...
12: menu. Le menu
14: enfant.
11: Ah ouais, je viens du menu enfant.
14: Voilà, Et on va cacher, là, le micro. Tu vois Voilà.
2: 30 secondes, 30
12: secondes.
3: Il est là, il est là, Marc. Euh... Ah. Ouais, je, je, je termine, je termine.
10: Moi je trouve que ce qui est le plus violent chez Agatha Christie, c'est les sentiments des personnages en fait. Hein. C'est souvent des personnages extrêmement pervers.
1: Sophie Réville
10: qui ont des sentiments inhumains, des mères qui détestent leurs enfants, mmh. des enfants qui haïssent leurs parents. Par exemple, le premier qu'on a adapté, alors témoin indésirable, c'était quand même une femme qui avait adopté trois enfants de milieux très populaires et ses enfants la haïssaient et voulaient la tuer. Mmh. Donc, c'est vraiment le fond de l'âme humaine et les fonds les plus noirs. On ne s'en rend pas compte de la noirceur d'Agatha Christie. Je pense à un personnage dans Les Meurtres ABC, celui qu'on soupçonne tout au long du livre et donc de notre film. Hein. Il était interprété par Denis Lavand, magnifique interprétation. C'est un type qui est sorti de la guerre de 14 avec un bout d'obus dans la tête. Donc, il, il est un peu fêlé. Hein. Euh, on pense que c'est un tueur sadique. Et qu'est-ce qui fait cet homme Et ça, c'est Agatha Christie qui l'a écrit il est démarcheur en bas de femme. C'est quand même d'une perversité. Il fantasme en touchant ses bas, en ouvrant sa valise pleine de bas. C'est quand même sublime. Il faut l'inventer, ça. Ouais, ouais. Elle était quand même sacrément tordue. Hein <rire>
11: Regarde, moi ce que j'aimerais qu'on obtienne quand même, je voudrais une dernière. Je lui prends la main et puis là, tu vas lui dire quelque chose, t'es content de lui annoncer cette nouvelle. Maman a invité le docteur
10: mais des mais fous. Bien quand tu vas voir dire... ce que tu vas non, voir. C'est bien ce que, ce que j'ai dit. Oui,
11: mais on va faire ah, encore mieux. Tu vas voir ce que tu vas voir. Maman a invité le docteur des fous. Tu vas voir.
15: Okay. Hein okay. On essaye okay. Allez. Allez, silence partout s'il vous plaît, le moteur a demandé
10: une chose importante aussi, euh, c'est qu'on rajoute des meurtres. Hein. On le fait oui, quasiment oui. systématiquement. Parce que c'est vrai que la règle de la télévision, c'est qu'il faut accrocher, accrocher en permanence. Il faut relancer l'intérêt tout le temps. Et comment on fait ça bah, Par des meurtres. Donc on en rajoute toujours au moins un, parfois ouais. deux. On est, assez, voilà, on est assez sanguinaire. Mais franchement, le petit-fils d'Agatha Christie, il voit tous les films. Hein, il les adore. Il est jamais choqué par nos adaptations. Alors nous, c'est vrai que comme on fait de l'image, on s'amuse à, et ça, ça fait aussi partie de l'adaptation, à varier les meurtres. » On varie les meurtres. On tue avec des fourches, on tue avec. Euh, on a inventé plein plein de choses avec des poids qui se balancent, euh, euh, du sommet d'une grange. Euh, hein, il y avait un truc ouais, qui ouais, tombait ouais. sur la tête. Il y a eu aussi la, la tête dans un baquet de pommes euh, C'est dans, dans le bouquin, c'est épouvantable parce qu'avec
13: les enfants, elle a quand même une tendance à être épouvantable. Agatha Christie. On ne sait pas si elle les aimait beaucoup. Hein. Ouais. <rire> Sylvie
1: Simon, scénariste. Le, dans euh, dans euh, non, euh, le, témoin, crime le
13: crime d'Halloween, ah. euh, je veux dire, il y a, y a, y a trois morts de gamins. Euh, la oui. petite et noyé euh, l'occasion d'un un, mardi dans une, gras enfin c'est pourvantable
10: de oui. et d'eau et de pommes oui.
11: les moments euh, où nous décrivons euh, des meurtres j'ai essayé de les interpréter d'une certaine manière c'est-à-dire de ne jamais être trop démonstratif j'ai essayé un peu de styliser la la, la, la violence meurtrière et, et ce qui peut y avoir de terriblement agressif et sanguinolent dans un crime. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y a, il y a un personnage qui se fait, euh, qui se fait exécuter euh, au club de golf. Donc, Vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un club de golf qui s'abat sur le crâne d'un être humain. Et euh, bon, Évidemment, comme il ne s'agissait pas pour moi de montrer le, le club euh, défonçant un crâne, on a installé une, une plaque de verre devant l'objectif et euh, on a fait couler sur cette plaque de verre un, un trait de sang et donc euh, sur la plaque, euh, goutte du sang. Et c'est une espèce de transcription signifiante de l'acte mortel qui est en train d'être exécuté, mais sans qu'on montre un club de golf écrasant un crâne.
10: Je dirais qu'on a tiré Agatha Christie vers Hitchcock, nous, un petit peu, hein. On essaye d'être dans le suspense, dans l'atmosphère. J'ai un souvenir, c'est pas, euh, pas très spectaculaire, mais c'était très beau. Donc il y a un personnage euh, qui se s'était pre... dans les meurtres abaissés, qui se prenait un coup de bêche sur la tête, et il tombait très très lentement, et il y avait une goutte, donc il avait prévu donc, une petite poche de sang hein, sur, sur sa tête, il y avait une goutte qui coulait très lentement le long de son nez, pendant qu'il s'affaissait. Et c'était extrêmement précis, donc il a fallu le refaire plein de fois pour que la goutte, vraiment... Et le trajet de la goutte, tu te souviens de cette image C'était très, très beau. Cet homme qui, qui tombait progressivement avec la goutte de sang. Le sang est très important. Hein. On, on met pas mal d'hémoglobine, on aime bien jouer avec le sang. C'est ludique, hein. c'est un jeu. Il y a une fois, Matthew Pritchard, le petit-fils, nous a fait une critique... Euh, on a adapté « Le chat et les pigeons » qui est euh, un roman qui se passe dans un pensionnat de jeunes filles et donc comme il n'y avait pas assez de mœurs dans le roman, on en avait rajouté évidemment et on avait fait un petit clin d'œil à Hitchcock et il y avait une jeune fille qui se faisait assassiner, tentative d'assassinat au couteau sous la douche. Il y avait du sang partout dans la douche, alors pourtant on ne voyait que l'ombre de la jeune fille mais on voyait les, les projections de sang sur le mur bon c'était très, euh, voilà, très très, un hommage à, à « Psycho » d'Hitchcock et là quand même Matthew Pritchard m'avait dit je me souviens là je pense quand même que ma grand-mère a dû se retourner dans sa tombe <rire> parce que quand même l'hémoglobine elle aimait pas ça du tout c'est
0: terminé pour la 29 on va passer à la mise en place de la 2046 quand on aura après déjeuner mais on va faire la mise en place d'abord dégagez la caméra s'il vous plaît Blandine s'il te plaît on va faire la mise en place de la 20-46
2: Il y avait tout de même des gens qui se payaient de malchance. Par une belle soirée, il suffisait d'un peu de brouillard, d'un faux pas et un malheureux cassait sa pipe. Un bel homme en pleine santé qui n'avait sans doute jamais été malade de sa vie. Sous la pâleur annonciatrice de la mort, son visage demeurait à aller. Bobby en était à ce point de ses réflexions quand l'homme leva soudain les paupières. Et pourquoi pas Evans articula-t-il. Puis il fut parcouru d'un étrange frisson, ses paupières se refermèrent et sa mâchoire retomba. Il avait cessé de vivre.
3: Ce ne sont pas des romans effrayants, ce sont des romans qu'on peut lire avant de se coucher, on ne fera pas de cauchemar, contrairement aux thrillers qui décrivent des choses absolument horribles. Là, on n'est pas dans l'horreur, on est dans le problème purement intellectuel. Par exemple, il n'y a le corps est, est déréalisé. Dans un, un des romans, euh, bon, dans le monde de Roger Ackroyd, on découvre euh, Roger Ackroyd assassiné euh, deux heures après son meurtre, et il est assis dans une grande bergère. Donc cette bergère, logiquement, euh, donc on enlève le corps, et Poirot va s'asseoir dans la bergère où. Euh, où Roger Ackroyd a été assassiné, donc dans laquelle il a perdu, puisqu'il a été poignardé, il a perdu son sang pendant au moins deux heures. Donc logiquement, la bergère devrait être trempée de sang, ce n'est pas le cas. Donc tout ce qui est euh, physique est évacué. C'est d'un irréalisme total,
13: mais ça va avec le reste. Le charme tient à ça. Elle y va tranquillement. Les cadavres ne sont jamais abîmés. Enfin, on peut nous dire qu'ils ont éventuellement défiguré, mais c'est jamais horrible.
1: Sylvie Granotier, Auteur de polar. Si
13: on décrit vraiment ce que c'est qu'un visage réduit, euh, avec la chair qui sort, avec la peau éclatée, avec les odeurs, avec... Euh... <rire> c'est pas joli à voir un meurtre. Chez elle, le cadavre est situé, c'est-à-dire qu'il est placé, il a parfois été déplacé d'ailleurs, on a toujours l'impression qu'il est impeccable même dans son costume. <rire> il l'est d'ailleurs. On a l'impression que la veste sera boutonnée, que la jupe sera peut-être à peine relevé au-dessus de la jambe et, euh, et que le visage est paisible ou si elle le décrit. Enfin, c'est comme si elle niait totalement l'atrocité de la violence. Mais elle la traite. Elle la traite sous son aspect moral. Elle est là, effectivement, mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a des éléments à l'intérieur de sa description, que ce soit le cadavre, sa position, etc., que les objets laissés, que l'horloge, évidemment, ou la montre qui pointe l'heure, etc. Mais l'ordre, là,
14: règne alors que c'est supposé être le comble du désordre.
12: Dans la mystérieuse affaire de Stiles, elle a décrit le meurtre avec des détails assez horribles. Horrible pour 1920, 100 ans Elle n'a pas décrit la plupart des autres cadavres parce que ce n'était pas nécessaire. Ils étaient seulement nécessaires pour permettre au puzzle de se mettre en place. Quelqu'un a dit que dans ce genre de roman policier, ce n'est pas vraiment du sang, ce n'est que de l'encre rouge.
14: crime-fiction, Aujourd'hui, la fiction
12: policière a atteint l'extrême inverse et c'est quasiment impossible de trouver un livre qui ne donne pas d'horribles descriptions de cadavres mutilés, de gens avec les yeux arrachés ou éviscérés, ce qui n'ajoute vraiment pas grand-chose à une meilleure connaissance de l'humanité. C'est juste y mettre du sensationnel, mais Agatha Christie faisait quelque chose de complètement différent. Elle ne s'intéressait pas au sensationnel.
14: Et bien sûr, quand elle écrivait, ce genre de livre n'aurait pas été publié. Il y a quelque chose J'ai vu un chien. Le problème,
0: c'est qu'avec gel de ce matin, ça a un peu brouillé un peu les pistes.
8: I it!
14: Symboliquement, le
12: meurtre serait considéré comme une aberration sauvage par laquelle le livre s'ouvre. Si on prend meurtre dans l'Orient Express, c'est une situation extrêmement civilisée au sein de la société aisée des années 30, dans probablement l'un des plus beaux trains. Et soudainement, l'un des personnages est atrocement assassiné. Ce n'est pas une jungle, mais métaphoriquement, c'est vu comme quelque chose de complètement étranger à son environnement. Agatha Christie n'écrivait pas à propos d'une jungle ou de quelque chose de particulièrement obscur, parce qu'elle n'en avait pas l'expérience, et ce qu'elle faisait au cours de la première partie de sa carrière, c'était de présenter au lecteur un puzzle. Dans une large mesure, même si elle variait les décors,
14: il ne comptait pas vraiment, parce que le puzzle était tout. Le puzzle
12: de « je vais vous présenter 12, ou 15, ou 20 personnages, et l'un d'entre eux est le meurtrier, et je vous défie de trouver lequel, jusqu'à ce que je sois disposé à vous le dire. » C'était sens de ce qu'elle a fait, la majeure partie de sa carrière, en tout cas certainement jusqu'aux années
14: 50. Le roman énigme, c'est un jeu.
7: Le roman noir, lui, c'est le contraire. Je veux dire que c'est un, un, un livre, oui, par définition politique, c'est un livre euh, qui euh, va voir derrière la façade ce qui se passe, qui va gratter là où ça fait mal et qui va révéler en grand, au grand jour tous les mots cachés de la société. Il y a le roman noir, il a une fonction de déranger. Le roman à énigmes, c'est simple finalement. Au début, il y a un, un désordre. C'est un crime, un vol, un kidnapping, tout ce que vous voulez. Et puis, rentrent en jeu les forces du bien. y a qui peuvent être les flics, qui peuvent être un détective privé, qui peuvent être un particulier et à la fin, on va trouver euh, l'assassin ou le kidnappeur ou le voleur, il va être euh, éliminé ou jugé, envoyé en prison, le désordre est réparé, et donc c'est un roman qui est réconfortant, qui est sécurisant pour le, le lecteur, c'est-à-dire que, oui bien sûr, il y a des gens qui veulent euh, secouer le cocotier, mais ils n'y arrivent pas, vous inquiétez pas, nous veillons sur vous. Le roman noir, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait Dachy Lamède dans La Moisson Rouge, en effet On va partir euh, euh, d'une histoire policière, et à la fin du livre, non, les gangsters sont là, ils sont installés pour longtemps, euh, tout est pourri, etc. Le désordre n'est pas réparé, le tueur ou le voleur n'est pas obligatoirement arrêté, et le lecteur referme le livre sur un sentiment d'inquiétude. C'est le noir, en effet, et dans le noir, qu'est-ce qu'il y a C'est que vous perdez tous vos repères. Donc c'est deux choses différentes. Agatha Christie fait du roman policier, comme John Dixon Carr, comme S.S. Van Dyne, comme des gens comme ça, où il y a un côté jeu. Et donc, quand Chandler dit, il a raison, là, il y a une espèce de mensonge qu'on vous raconte, parce que le crime, ça ne se passe pas dans ces salons-là, ça n'est pas ça, il n'est pas, enfin, pas dans le vase vénitien, il n'est pas dans le vase vénitien. Dachil Ahmed l'a sorti du vase vénitien, il a jeté la rejeter brutalement, violemment sur le pavé, là où il est.
15: Il doit exister de bonnes intrigues chez Agatha Christie. Il doit bien y en avoir une, si on cherche attentivement. Ce serait plaisant de la lire. Même si pour cela, je dois revenir à la page 47 et rafraîchir ma mémoire pour me rappeler précisément à quelle heure l'assistant jardinier a rempoté le bégonia rose médaillé au dernier concours floral. Plus fondamentalement, c'est toujours la même sempiternelle brochette de suspect. La même astuce complètement incompréhensible par laquelle quelqu'un a poignardé Mrs. Pottington Post-Lethwaite, troisième du nom, avec le poignard en platine massive, juste au moment où elle entonnait la note la plus haute de l'air des clochettes de l'acmé en présence de 15 invités mal assortis. La même ingénue en pyjama hurlée de fourrure, hurlant dans la nuit pour faire bondir les autres de leur lit, ouvrir les portes et chiffonner les horaires de train. Le même silence maussade le jour d'après, alors que tous sont assis en rond, sirotant leur cocktails et se reniflant les uns les autres, pendant que le détective au pied plat farfouille à quatre pattes sous le tapis perçant avec son chapeau melon sur la tête. Raymond Chandler « The Simple Art of Murder »
13: On n'est jamais en danger chez Agatha Christie, on n'est jamais inquiet. D'abord parce qu'on sait qu'elle va résoudre les choses, qu'encore une fois, le cadavre ou, le, ou la personne, la victime, compte assez peu. On se rend compte, c'est très très rare qu'il y ait une énorme émotion, que ça, alors que l'irruption de la mort violente dans la vie de n'importe qui fracasse tout. Pas chez Agatha Christie. Donc je pense que là, elle est plutôt euh, incroyablement euh, réconfortante, mais peut-être qu'elle rend la transgression tellement anodine que pour le lecteur, se dire oh, « après tout, le passage à l'acte ne serait pas si grave que ça.
5: » J'adore un crime qui figure dans une petite histoire. Il est si ridicule. C'est tellement caractéristique de cet âge d'or que j'adore.
4: C'est celui où
5: il y a un récipient en verre contenant un gaz mortel. La personne visée adore la musique et l'intrigue se déroule lors d'un concert. Ils savent qu'un soprano va atteindre une note très haute qui finira par briser le verre
4: et libérer le gaz.
14: Je trouve que c'est
5: tellement merveilleux. C'est à la fois ridicule et
4: brillant. Salut,
2: une image lui apparut aussitôt. Gillian West, écoutant la radio, seul. Il y avait un concert de Yoach Bim ce soir-là. Intéressant. Il chantait le « Demeure chaste et pur » extrait de Faust. Caruso. Les pensées de Mr. Satterthwaite suivirent cette pente. La voix de Yoach Bim était pratiquement l'égale de celle de Caruso. En cet instant même, Gillian devait l'écouter, cette voix, juste et puissante, qui se répercutait aux quatre coins de la pièce, faisait vibrer la verrerie. Il retint son souffle. La verrerie qui vibre. La voix de Caruso qui fait voler un verre en éclats. Yoach Bim qui chante dans le studio de Londres et dans un appartement à plus d'un kilomètre de là, un tintement cristallin... Pas un verre, mais un vase très fin, une bulle en cristal qui tombe, une bulle qui peut-être n'est pas vide.
13: Elle décrit par exemple le criminel en disant, avant de le dénoncer, « qui possédait un intellect suffisamment brillant et suffisamment borné ». Je n'ai pas énormément fréquenté les criminels, mais un peu quand même. Et ce mélange-là est très juste. C'est-à-dire, le passage à l'acte criminel est en fait souvent complètement idiot. Ils sont comme ça, les assassins, mus par leur égoïsme et l'admiration béate de leur propre intelligence. On retrouve ça dans le roman noir, même dans le roman noir américain classique. Sauf qu'elle, elle le met en mots très simplement. Et alors, ça donne. J'aurais dû m'en douter. Vous ressembliez trop à la classique aventurière, aussi belle que dangereuse. Ça ne pouvait pas être vrai. Tout est si différent de ce que je croyais. L'un des deux jouait la comédie, mais lequel Elle qui paraissait si douce, si innocente, comme le meurtrier de Pentonville qui avait assassiné cinq enfants. Il ne faut pas se fier aux apparences.
8: Do think that there is a
9: les gens pensent qu'il y a un certain type de délinquant qui commet des meurtres,
8: mais il y a aussi une notion populaire
9: qui date du 19e, qui dit qu'un délinquant qui commence par être un pickpocket en étant enfant, et qui graduellement commet des délits plus graves, va... Bah, jusqu'au meurtre. C'est une façon merveilleuse de voir l'évolution d'un criminel, mais en réalité, c'est un fantasme.
8: Il y a quelques criminels professionnels
9: qui ont commencé par commettre des petits délits et qui ont suivi une telle évolution.
8: Il y a eu un homme exécuté
9: en 1930 du nom de Sidney Herbert Hill. C'est une personne qui aurait pu se trouver dans les romans d'Agatha Christie. La police l'a soupçonné d'être un sodomite. C'était son premier problème. Ensuite, il a passé sa vie à escroquer des femmes. Il a été envoyé en prison pour 15 mois pour ce délit. Et lorsqu'il est sorti de prison, il a continué ses larcins avec sa mère qui était clairement sa complice. Ensuite, il a pris une police d'assurance pour sa mère et l'a tué, vraisemblablement pour empocher l'assurance. Mais il se fera attraper, il a fini par être pendu. Non, 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 vous ne comprenez pas, Célia. Écoutez, moi
1: aussi je pourrais tuer quelqu'un si je le voulais, mais seulement si je n'avais pas de mobile.
15: Comment pourrais-je comprendre une chose que vous ne m'avez pas expliquée, Colline
1: Mais je vous ai déjà tout expliqué.
15: Avec ces idées étranges.
1: Je disais seulement que les assassins se font prendre parce qu'ils ont un mobile. Enlevez le mobile et ils deviennent introuvables.
8: C'est une théorie épouvantable.
13: Une des choses intéressantes dans les meurtres qu'elle met en scène, c'est que ce sont très rarement des meurtres spontanés. C'est-à-dire, on n'agit pas sous le coup de la passion, ou, euh, ou de ou, voilà, ou de l'emportement, ou de la jalousie féroce. ou du... Les mobiles sont toujours les mêmes, ils sont les classiques de la vie, hein, l'amour, l'argent. La jalousie parfois, enfin donc l'amour. Et ils sont toujours, et c'est là où elle s'amuse avec nous, calculés et organisés. Alors ça, pour le coup, c'est pas vrai, parce que... Les... Dans la vraie vie, c'est dans l'essentiel des faits divers, euh, c'est plutôt des meurtres spontanés. Et elle dit, c'est dans, dans ABC contre Poirot, « Affirmer qu'un homme commet des actes déments parce que c'est un dément est aussi stupide que rapide. Il y a autant de logique et de raison dans les actes d'un fou que dans ceux d'un homme sain d'esprit, à condition de se placer de son point de vue.
2: » Il y eut un instant de silence puis Radnor éclata de rire. <rire> « Vous êtes fou !»« Non, non, mon ami, je ne suis pas fou. »« Vous êtes venu vous installer ici. Vous avez monté une petite affaire, mais vous manquiez d'argent. »« Mrs. Pengeli était riche. Vous avez rencontré sa nièce et vous avez eu l'heure de lui plaire. »« Mais la petite rente qu'il aurait pu lui servir après son mariage ne vous suffisait pas. »« Il vous fallait vous débarrasser et de l'oncle et de la tante. » Alors, la jeune fille hériterait de tout l'argent, puisqu'elle était leur seule parente. Comme vous vous y êtes bien pris. Et seulement voilà, c'était compter sans Hercule
14: Poirot, mon jeune ami. Les mobiles qu'Agatha Christie
12: utilise sont des mobiles universels, qui se résument tous sous une forme ou sous une autre, à l'amour ou à la haine, que ce soit l'amour d'une autre personne, ou l'amour de l'argent, ou l'amour de la position sociale,
14: ce sont les facteurs motivants de la plupart de ces meurtriers. Elle en trouve certains très intéressants. Dans « Drame en trois actes
12: », le mystère de la moitié de ce livre est... Au grand pourquoi, quelqu'un voudrait tuer un pasteur âgé inoffensif, agréable, intelligent et bien marié. Et ce mystère est gardé jusqu'à la fin du livre. C'est l'un des mobiles les plus ingénieux, pas seulement chez Agatha Christie, mais dans l'intégralité du roman policier.
3: Dans les romans d'Agatha Christie, donc, euh, les meurtres ont lieu pour des raisons économiques. Et parfois, pour de la vengeance. Ce sont les, les deux principaux mobiles. Donc, Les raisons économiques, ça peut être bah, pour s'accaparer une part d'héritage, ou pour une dette que l'assassin ne veut pas payer à sa victime, une dette secrète évidemment, puisque donc le mobile, on ne le connaît pas, et c'est en découvrant le mobile que l'on va remonter à l'assassin, pour tout ce qui est euh, lié à l'argent, mais beaucoup pour des histoires d'héritage.
11: Messieurs les jurés, nous vous demandons à présent de constater l'horreur totale du second meurtre prémédité et commis de sang-froid à Hunterbury lors d'un après-midi de canicule.
2: Comme le dit Poirot, il me reste une issue. Je peux lui faire confiance. Il s'arrangera avec l'inspecteur Raglan. Je n'aimerais pas que Caroline sache. Elle m'est très attachée. Elle est si fière. Ma mort lui fera de la peine. Mais aucune peine ne dure. Quand j'aurai terminé ce manuscrit, je le mettrai sous enveloppe et l'adresserai à Poirot. Et ensuite, que choisirais-je Le Véronal il y aurait là une sorte de justice poétique. Non que je me sens en rien responsable de la mort de Mrs. Ferrars. Cette mort fut la conséquence directe de sa conduite. Elle ne m'inspire aucune pitié. Et je n'en éprouve pas davantage pour moi-même. Soit ce sera le Véronable. Si seulement Hercule Poirot n'avait pas pris sa retraite et n'était pas venu chez nous cultiver des courges.
4: Ce qui est important lorsqu'Agatha Christie a écrit ses
2: livres,
5: c'est qu'il y avait la peine de mort. Je ne suis pas favorable à la peine de mort pour toutes sortes de raisons, sauf lorsqu'elle figure dans des crimes de fiction. Car c'est formidable. Il y a tout le monde dans la bibliothèque et Hercule Poirot récite cette longue liste de raisons pour lesquelles il n'a pas pu le faire il n'a pas pu le faire non plus, donc le meurtrier, c'est vous. Il pointe cette dernière personne et c'est la fin de l'histoire. Cette personne est condamnée et se fait pendre.
4: Il n'y a pas de récrimination, aucun contrôle. C'est brillant.
3: Et donc le coupable est évacué et on ne sait pas ce qu'il advint, ce qui va lui arriver. Dans un seul de ses romans, il est mentionné qu'il va être condamné à mort. Il n'y a que dans un roman d'Agatha Christie où l'on sait que le coupable va être condamné à la peine de mort. Dans les autres romans, il suffit qu'Hercule Poirot le désigne pour qu'il soit arrêté. Et donc, il y a, la mort est purement symbolique. C'est une mort sociale. Une mise à mort sociale. Cette réunion finale où il démonte euh, tous les alibis, les, il expose les différentes motivations, est une scène de mort sociale. Mais il n'y a pas euh, le corps par ailleurs. La, la mort, euh, on va dire, physique du coupable est complètement évacuée.
7: Chez Agatha Christie et des gens comme elle, la société doit punir, c'est-à-dire que le châtiment doit être là, mais c'est-à-dire le châtiment social. Et cela dit, c'était la demande d'un certain public. Le masque et la série noire, Albert Pigas, il avait pour credo il ne faut pas que l'assassin s'en sorte. L'assassin doit être puni. Même si on m'envoie un livre qui est absolument incroyable, extraordinaire, mais que l'assassin n'est pas puni, ce n'est pas le masque. Je ne pense pas que
5: ce soit du sadisme. Je pense que c'est juste une façon de finir l'histoire. Vous savez, c'est une bonne manière de terminer l'intrigue. Et c'est très réconfortant. Beaucoup de gens ont décrit les livres d'Agatha Christie comme un bain chaud, quelque chose d'agréable et de confortable. Et il y a une satisfaction, un sentiment de triomphe lorsque le mauvais est envoyé aux galères. On peut tous retourner à notre vie normale en ayant le sentiment que les fictions, au moins, sont
4: agréables.
5: Si elle est bien placée, il suffit d'une balle. Une balle bien placée, c'est une balle trois quarts avant, euh, au défaut de l'épaule, pour atteindre les organes rouges, le cœur, et sectionner les gros vaisseaux euh, cœur, foie, poumon. Pour réussir sans dire, il faut être calme. Et puis, euh, partant
2: de là, euh, avec un peu d'entraînement, ça, ça marche. Le crime et son châtiment m'ont toujours fasciné. J'ai inventé pour mon amusement personnel les méthodes les plus ingénieuses pour commettre un meurtre. J'avais envie, reconnaissons-le franchement, de commettre un meurtre, moi-même. J'assimilais cela... « Au désir qu'a l'artiste de s'exprimer, j'étais ou pouvais être un artiste du crime. Il fallait, il fallait que je commette un meurtre. Et qui plus est pas un meurtre ordinaire, ça devait être un crime fantastique, stupéfiant, hors du commun. »
1: C'était Tous Assassins, un documentaire perpétré par Martin Kénéen et Julie Béressy, avec la coupable complicité de Laurent Groux et Yves Lehorse à la prise de son et d'Olivier Dupré au mixage. Texte dit par Philippe Lebeau et Anne-Lise Heimberger. Doublage Romain Lemire, Christian Nepon et Olivier Pellerin. Bref, une vilaine association de malfaiteurs patiemment préméditée par les soins acharnés de Lady Meryl Moneghetti, de Miss Cecilia Delporte et du major Guillaume Couture. Merci à Jean-Marc Cacquot, directeur de chasse et chargé du dossier gibier à l'ONF, ainsi qu'aux productions Escazal. Sentez-vous le brouillard de Londres imprégner votre manteau de tweed Notre matinée d'enquête continue dans une poignée de secondes et dans une demeure bourgeoise avec une table ronde au parfum de brandy qui s'attachera à vous faire entendre les non-dits de la société britannique.